0: Good morning, it okay, b u n o d I'm not s u a doing. I'm not s u a i n 고 b t s i e 얼마나 소중한지를 표현하며 한 해를 마무리하는 중입니다. 여러분은 어떤 마무리를 하고 계실지 올해 남은 3주 동안 또 어떤 것을 계획하고 계실지 궁금합니다. 마무리에 대한 아쉬움과 새로운 시작에 대한 설렘이 공존하는 12월 완연한 겨울 날씨에도 뉴스보객의 청취자분들에겐 따스하고 두근거리는 일만 생기면 좋겠습니다 2021년 12월 둘째 주 미국의 베이징 올림픽 외교적 보이콧 넷플릭스 버그 중국 헝다그룹 파산위기 에 대한 일곱번째 뉴코 시작합니다 뉴스 포 시래기 대학생을 위한 3분 뉴스 큐레이팅 서비스 뉴스 포개기에 오신 걸 환영합니다. DJ 다이안 마치 면디 해해는 여러분께 세가지 약속을 드립니다. 첫째, 뉴스 볼 시간도 없는 여러분을 위해 매주 3분 동안 세계의 뉴스를 들려 드리겠습니다. 둘째, 배경 지식 1도 없이 들을 수 있도록 뉴스를 뽀개서 전달하겠습니다. 셋째, 지식으로서의 뉴스, 유익하고도 무해한 뉴스를 만들어 가겠습니다. 뉴스 보개기는 비대면 녹음 송출 방송으로 월요일 아침 8시 y-i-r-b.연세.ac.kr에서 실시간으로 청취하실 수 있습니다. 사운드클라우드와 팟빵에 y-i-r-b를 검색하시면 다시 듣기로도 만나보실 수 있습니다. 미국이 2022 베이징 동계올림픽 외교적 보이콧을 공식 발표했습니다. 외교적 보이콧이란 선수단은 올림픽에 참가시키되 정부 공식 대표단은 불참하는 것을 말합니다. 지난달 미중 정상회담에서 양국을 친구라고 언급하는 등 제한적이나마 공조 가능성이 거론되던 양국 관계에 다시 한파가 예상됩니다. 젠 사키 미국 백악관 대변인은 언론 브리핑을 통해 바이든 정부는 베이징 올림픽에 외교적 대표단을 보내지 않기로 했다고 밝히며 중국 신장 지역의 집단 학살과 인권 유린 문제 등을 이유로 뽑았습니다. 시진핑 국가주석의 3년임이 걸린 내년 하반기 제20차 당대회를 앞둔 상황에서 베이징 겨울올림픽의 성공을 위해 공을 들여온 중국 지도부로서는 좋지 않은 타이밍에 미국의 외교 보이콧 발표가 나온 셈입니다. 이러한 분위기 속에서 호주, 영국, 캐나다, 뉴질랜드 등이 미국의 외교적 움직임에 동참했습니다. 한편 미국의 공식적인 보이콧에 기시다 후미오 일본 총리는 올림픽이 갖는 의미와 일본 외교의 중요성을 고려해 국익 차원에서 판단을 내리겠다며 신중한 입장을 전했으며 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령은 9일 열린 기자회견에서 매우 작고 상징적인 조치를 취하기 위해 올림픽을 정치화시켜서는 안 된다며 올림픽의 외교적 보이콧에 동참하지 않겠다고 말했습니다. 프랑스가 외교적 보이콧 움직임에 제동을 걸고 나선 배경에는 우선 프랑스는 전통적으로 미-영 동맹의 행동에 완전히 동조하지는 않는 입장을 고수해온 것이 영향을 미친 것으로 보입니다. 또한 다음 하계올림픽의 개최지가 프랑스의 수도 파리라는 점도 고려된 것으로 보입니다. 이에 따라 미중관계 변화에 전 세계의 귀추가 주목되고 있습니다. 앞서 중국은 미국이 외교적 보이콧을 선택할 경우 강력히 대응하겠다고 밝힌 바 있어 미중 관계는 더욱 냉각될 전망입니다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 7일 정례브리핑에서 관련 질문에 미국 측의 강렬한 불만과 결연한 반대를 표명한다. 미국의 엄정한 교섭을 제기했고 앞으로 결연한 반격 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 이에 미국이 원하는 각종 국제현안과 관련한 협력을 중국이 보이콧할 가능성도 제기됩니다. 당장 바이든 미국 대통령이 시 주석에게 직접 제안한 당면현안부터 중국이 미국의 사사건건 어깃장을 놓을 가능성을 배제할 수 없습니다. 이전에 중국은 미국, 영국, 호주로 이루어진 안보동맹인 오커스의 핵추진 잠수함 협력에 반발하면서 북핵 문제에 악영향이 있을 수 있다고 경고한 바 있습니다. 또한 북핵 문제 해결을 위한 미국의 협력 요구에도 중국이 소극적으로 나올 수 있습니다. 즉 협력과 경쟁 사안을 분리해 투트랙으로 양국 관계를 관리하기로 한 미중 정상의 결정이 현실로 구현되기 어려워질 수 있다는 겁니다. 특히 중국은 정상회담 이전에 그랬던 것처럼 협력에 앞서 미국의 대중국 적대 기조가 변해야 한다는 입장을 내세울 가능성이 없지 않아 보입니다. 단기적으로는 불가피해 보이는 양측 간 갈등 고조가 중장기적으로 이어질지는 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 지난 뉴스보개기에서 다뤘던 넷플릭스와 관련된 세금 이슈를 기억하십니까? 이러한 세금 이슈뿐만 아니라 넷플릭스가 한국의 이동통신망에 무임승차한다는 논란이 확산되면서 2020년 12월 10일 이른바 넷플릭스법이 제정되었습니다. 이 넷플릭스법은 과도한 트래픽을 유발하는 부가통신사업자의 통신서비스 품질유지 의무를 부과하는 내용을 담은 전기통신사업법 개정안 시행령인데요. 글로벌 IT 기업들을 대표하는 넷플릭스의 명칭을 따 넷플릭스법이라고 부르게 되었습니다. 넷플릭스법이 도입되었을 당시 첨예한 공방이 있었죠. 국내 이동통신사들로 대표되는 찬성 측은 그동안 막대한 트래픽을 유발하면서도 망품질 유지 책임을 지지 않아온 글로벌 CP들에도 망품질 유지 의무를 요구할 수 있는 법적 근거를 마련할 수 있다는 입장이었습니다. 반면 글로벌 CP들로 대표되는 반대 측은 넷플릭스 법이 이동통신사의 의무를 콘텐츠 제공자에게 전가한다며 반발했습니다. 이 밖에도 넷플릭스 법에서 적용 대상을 총 1%로 정한 기준과 근거가 명확하지 않아 논란이 되어왔습니다. 또한 넷플릭스 법이 마련된다고 해도 정부가 해당 의무를 해외 사업자에게 강제할 방안도 없어 해외 기업과 국내 기업 간의 역차별이 나타날 수 있고 외교 문제로 비화돼 통상마찰을 가져올 수 있다는 우려도 있었습니다. 넷플릭스 법이 시행된 지 1년이 지난 최근 정부가 가이드라인을 발표했습니다. 서비스 안정조치 의무를 받아 현재 넷플릭스법의 영향을 받고 있는 구글, 넷플릭스, 네이버, 카카오 등 6개 대형 부가통신 사업자를 제재하기 위한 것입니다. 다만 넷플릭스법 적용 대상 업체 가운데 정작 넷플릭스만 법의 적용을 거부하고 있습니다. 가이드라인의 배경인 접속장애 사례는 첫 법적 시행일 이후 현재까지 약 1년 동안 총 15건으로 집계됐습니다. 시행일부터 올해 11월까지 6월과 8월을 제외하고는 매달 장애가 발생한 것으로 조사됐고 과학기술정보통신부는 사업자들의 적극적 조처에 따라 안정적으로 개선되는 등 제도가 안착되고 있다고 평가했습니다. 과기부에서 발표한 가이드라인은 장애 발생 시 고지 내용, 고지 시기 등을 실제 사례를 바탕으로 구체화해 홈페이지 첫 화면 등에 한국어로 안내하는 식으로 고지됩니다. 주요 내용으로 법령에서 의무화하는 서비스 안정수단의 확보 조치와 이용자 요구사항 처리의 구체적인 예시를 포함하고 있으며 장애 발생 시의 이행 절차에 대해서도 안내하고 있습니다. 정창림 과기정통부 통신정책관은 작년 부가통신서비스 안정성 확보를 위한 정기통신사업법 개정 이후 사업자들의 적극적인 협조를 바탕으로 크고 작은 장애들이 잘 조치될 수 있었다며 이번에 제정한 가이드라인이 부가통신사업자와 기간통신사업자가 긴밀한 협업을 바탕으로 안정적인 고품질 서비스를 제공하는 데 도움이 되는 안내서가 되기를 바란다고 말했습니다. 근래 헝다그룹의 파산 위기에 관심이 뜨겁습니다. 헝다그룹은 중국 국내 총생산의 2% 규모인 360조 원대 부채를 가진 중국 부동산 개발업체입니다. 부동산이 중국 GDP의 약 30%를 차지하고 있는 현재 헝다그룹과 같은 부동산 기업은 대출 규모가 매우 큰데 이들이 엄청난 부채를 껴안고 파산한다면 투자자와 돈을 빌려준 금융기관이 큰 타격을 받게 됩니다. 은행의 위기가 종종 글로벌 위기로 확산된다는 점은 이미 여러 번 확인된 적 있죠. 특히 중국의 경제 규모를 고려하면 그 여파는 상상 이상일 것으로 보입니다. 9월부터 시작된 헝다그룹의 부채 상환위기는 디폴트, 즉 채무불리행이라는 결과를 맞았습니다. 헝다는 지난 6일까지 갚아야 하는 한화로 약 980억 원에 달하는 8,249만 달러의 채권이자를 아직까지 지급하지 못해 실질적으로는 디폴트 상태이지만 공식적으로 디폴트를 선언하지는 않았습니다. 이러한 상황에서 아직은 중국 금융시장이 크게 동요하지 않고 있습니다. 오히려 증시가 오르는 기현상이 나타나고 있습니다. 지난 8일 중국 증시의 벤치마크인 상하이 종합지수는 전일 대비 1.18% 오른 3,637.57로 전날에 이어 이틀째 상승세를 보였습니다. 이날 상하이 지수는 지난 9월 23일 이후 최고치를 기록했는데요. 역대 외환시장에서 달러 대비 위안화 환율도 전일 대비 하락하는 등위안화 가치가 2018년 5월 이후 최고 수준을 기록했습니다. 이에 대해 전문가들은 헝다의 디폴트는 지난 9월부터 제기된 해묵은 이슈이기 때문에 실제 디폴트 현실화에도 패닉이 보이지 않는 것이라고 분석했습니다. 다만 헝다의 공식적 디폴트 선언이 초래할 상황에 대해서는 여전히 우려가 남아있습니다. 헝다의 디폴트가 부동산 업계로 전이되면 중국 전체 경제의 약 30%를 차지하는 부동산 시장을 붕괴시킬 것이라는 겁니다. 실제로 헝다의 디폴트 이슈가 불거진 후 중국의 11개의 부동산 기업이 디폴트를 냈는데요. 특히 양광백이 1억 7,890만 달러의 달러 채권과 이자를 갚지 못해 디폴트를 냈으며 중국에서 25번째로 큰 부동산 개발업체인 자자오에도 지난 7일 만기에 4억 달러 채권을 상환하지 못했습니다. 전문가들은 헝다 사태의 후폭풍이 시작된 것으로 보고 있습니다. 그런 만큼 헝다 위기는 실제 중국 부동산 시장의 불안정성을 보여주며 비슷한 위험 상황이 계속 터져나올 수 있다는 점에서 세계적으로 위기의식을 높이고 있습니다. 코로나19로 인해 전 세계에 돈이 풀리면서 비정상적으로 급등한 투자 상품의 가치가 언젠가 꺼질 것이라는 전망도 이에 긴장을 더하고 있는 상황입니다. 꽃길 있으면에 우리들 새로운 시작이 yeah n e a l i m b e s o n g i n e s n i g t like yeah yeah we singin like okay 2021년 12월 둘째 주 뉴스 보개기를 마치겠습니다. 지금까지 DJ 마치였습니다. 오늘도 행복한 하루 되시길 바랍니다.